0: Mir gegenüber sitzt Marco Appel, erster Vorsitzender des Fördervereins Lebendiges Mittelalter in Büdingen e.V. Hallo Marco. Ja, hallo. Warum so ein langer Name?
1: Äh, gute Frage. Das muss man meine Vorgänger wahrscheinlich fragen. Ich ähm, bin noch nicht so lange im Verein, dass ich Gründungsmitglied bin. Von, wir haben uns 2003 praktisch gegründet. Und ja, man hat halt damals versucht, in den Namen reinzupacken, wozu der Verein dienen sollte. Er sollte eben das... Mittelalter in Büdingen äh, lebendig machen oder dafür sorgen oder dazu beitragen, dass eben in dieser wunderschönen mittelalterlichen Stadt eben das Mittelalter lebendig werden kann. Und das ist wahrscheinlich der Grund dafür. Ja,
0: Büdingen ist ja sowieso eine Stadt, äh, in der das Mittelalter scheinbar noch stehen geblieben ist. An so manchen Ecken zumindest. Es ist ein sehr historischer ja, Stadtkern.
1: Ja, also der, das muss man sagen, es ist nur in, nicht nur in manchen Ecken, es ist eigentlich, wenn man die wirklich sehr gut oder fast komplett erhaltene äh, Stadtmauer durchschreitet an dem letzten noch verbliebenen Tor, dem Jerusalemer Tor oder dem Untertor, dann kommt man wirklich in eine komplett geschlossene äh, Fachwerksiedlung oder Fachwerkstatt. Ja, das stimmt. Ist im Krieg
0: wahrscheinlich nicht viel zerbombt worden?
1: Gar nicht. Die haben es nicht. nicht gefunden. Also die haben die Bomben weiter weg im Wald abgeworfen. Die haben mhm. sich verfahren, äh, verflogen sozusagen. Gab es hier überhaupt was zu zerstören? Naja, es gab hier schon, ähm, soweit ich weiß, äh, Militäransammlungen, klar.
0: Äh, so Stimmt, seit, hier ist eine Kaserne. Ja,
1: jetzt nicht mehr. Mittlerweile mhm. ist die Kaserne weg. Äh, das waren die Amerikaner, die waren, haben sie dann sozusagen übernommen hier. Ähm, aber die sind jetzt schon seit geraumer Zeit
0: verschwunden. Aber ja. damals war bestimmt eine da. Aber ist auch schön, wenn sie es nicht gefunden haben und äh, so die Stadt erhalten geblieben ist. Ja, da kann man Glück haben, ja. Ja. Ähm, seit wann gibt es denn das Mittelalterfest in Bödingen? Das Mittelalterfest wurde zum ersten Mal
1: ausgerichtet im Jahre 2003 und da wurde auch der Mittelalterverein offiziell gegründet.
0: Mhm. Ähm. Ihr seid Mitveranstalter des äh, Marktes, eigentlich veranstaltet ihr die Stadt Büdingen, sagtest du mir. Genau, ja. Also die ähm, Stadt
1: Büdingen ist der Vertragspartner mit allen äh, äh, Ausstellern und Gruppen, die da auftauchen und mitmachen. Und wir sind sozusagen in beratender Funktion da, ähm, da wir uns halt ein bisschen im, ich sag mal, im Mittelalter auskennen, ja, in Anführungszeichen. Und äh, wir organisieren das Lager, mit die Gäste, die sozusagen zu uns kommen. Und helfen natürlich bei der Auswahl von ähm, Darstellern, von Händlern hm. und so weiter.
0: Ja. Was kann ich mir vorstellen, ihr kennt euch da ein bisschen aus? Seid ihr in so einer Mittelalterszene unterwegs? Das ist bestimmt mit, seitdem es das Internet gibt, äh, wahrscheinlich noch verbreiteter an das Ganze? Ja, also Oder einfacher?
1: Das schon. Also ich, ähm, ich selbst bin mit unserer äh, Schwertkampfgruppe. Äh, da bin ich eigentlich auch drüber zum Mittelalterverein gekommen mit der Schwertkampfgruppe eigentlich jedes Jahr in den Sommermonaten etwa einmal im Monat auf dem Mittelalterlager hier in der Gegend und verbringen dann da die Wochenenden.
0: Wie sieht das da aus? Verkleidet ihr euch dann so, wie man damals an war? Ja, verkleiden
1: tun wir uns nicht. Das okay. nennt man Gewanden. Da gibt es halt einen Unterschied. Verkleiden würde ich mich halt äh, im Prinzip äh, an Fasching. Okay, ja, Aber das ist ja, ähm, soll sich ein bisschen abheben auch und es ist eben keine Verkleidung in dem Sinne, dass man so aussehen wie möchte wie, sondern es ist tatsächlich schon sehr dem Kleidungsstil oftmals sehr ähnlich dem, was in der entsprechenden Epoche, die man darstellen will, äh, sehr ähnlich
0: ist. Kann man sagen, ihr wollt für den Moment so leben?
1: Ja, annähernd. Hm. Ja, aber wirklich so leben, ich glaube, jemand der sich mit dem Mittelalter sehr äh, ernsthaft beschäftigt, und das tun die meisten auch, äh, würden sagen: Nein, im Mittelalter will man nicht leben, weil das Leben dort nicht so angenehm ist, wie, wie man es romantisch in den Filmen verklärt dargestellt kriegt. Warum macht ihr es dann? Ich kann jetzt, warum wir, weiß ich nicht. Also ich äh, kann es nur für mich sagen. Ich bin, ich finde es, ich empfinde es immer als im Prinzip als Urlaub. Ich habe einen technischen Beruf, also ich beschäftige mich sehr mit technischen Dingen äh, mein, die ganze Woche über. Und ich habe es mal so äh, formuliert: so ein Wochenende im Mittelalter ist praktisch wie, wie eine Woche Urlaub. Mhm. Ja, also man schaltet komplett ab, man, man hat auch nichts, also ich zumindest habe nichts mit den Dingen zu tun, mit denen ich die Woche über zu tun habe. Die Handys liegen in der Ecke. Ja, und äh, ja, man lässt einfach, man feiert mit Freunden. Und das ist eigentlich sehr angenehm. Das nimmt vielleicht auch den Stress ein bisschen raus oder so ja. die Beschleunigung. Ähm, ja, der Stress, den hat man beim Auf- und beim Abbau. Nee. Aber die zwei Tage dazwischen oder zweieinhalb Tage, äh, die sind dann natürlich total entspannt. Was macht man da so? Es ist ja meistens irgendwo ein Lagerfeuer an. Meistens, ja. Also zumindest abends haben wir das Lagerfeuer an. Äh, es wird natürlich darauf ge äh, gekocht oder gegrillt, äh, logischerweise. Und ähm, ja, viele beschäftigen sich mit Handarbeiten, Bastelarbeiten. Ähm, da wir es meistens mit der Schwert in, im Zuge der Schwertkampfgruppe machen, machen wir natürlich auch ein bisschen Schwertkampfvorführungen. So für uns, wo wir Platz haben und ähm, was unsere Gruppe ein bisschen heraushebt. Wir haben auch immer Pferde oder fast immer Pferde dabei mhm. und da muss ich natürlich auch drum gekümmert werden. Und dann reitet man auch mal aus oder über den Markt und präsentiert sich ein bisschen.
0: Ja, also mit Pferden scheinst du es ein bisschen zu haben. Wir sind bei dir zu Hause und draußen, das sah sehr nach Pferdestadt noch aus, was <lacht> ja. neben dran ist. Ja, genau. Da stehen auch zwei Pferde
1: drin und die kommen auch immer mit. Hm, die ja. kennen das dann quasi schon. Die kennen das. Die mögen das auch sehr, weil, ähm, na ja, da kommen viele Besucher, gucken und dann gibt es... Karotten, Äpfel, hm. alles, was man so naschen darf. Ja, aber und Pferde sind
0: ja eigentlich eher etwas scheuere Tiere, aber ich glaube, ja. die können das lernen. Alles. Ja, also
1: die, meine Pferde sind relativ auch äh, menschenbezogen, muss man sagen, und die kennen das schon. Und der ähm, die, oder die Koppel, die wir dann da aufbauen, ist so groß, dass man sich halt auch mal auf eine Ecke zurückziehen kann. Und dann steht man halt eben drei, vier Meter weg von den Leuten und das reicht meistens den Pferd schon.
0: Na, dann haben sie ihre Ruhe, die sie brauchen Genau. Ja. Ähm, was habt ihr dann noch auf, äh, Also in dem Lager? Ja gut, also wir im äh, in unserem Lager
1: sind halt logischerweise die Zelte. Dann ist eine Lagerplane, wo man sich halt äh, tagsüber aufhält mit als Sonnenschutz oder Regenschutz. Muss man natürlich nicht hoffen, dass es Regenschutz sein muss. Ja, das ist so das Gros, was wir im Lager haben und die ganze Ausrüstung die mhm. kommt mit. Schlaft ihr auch da? Ja natürlich. In den Zelten drin. In den Zelten. Mhm. Also mit unterschiedlichem Komfort von der von der Luftmatratze bis zum äh, Steckbett, also Holzsteckbett ist alles mhm, dabei.
0: Da hört dann aber zum Teil das Mittelalter schon wieder auf. Ja,
1: ja also wir, also unsere Gruppe ähm, ist da nicht so streng wie vielleicht manche andere Gruppe, die dann mhm. sagt, das muss alles authentisch sein. Äh, wir sagen halt, wir wollen Spaß an der Darstellung des Mittelalters haben. Wir wollen Spaß, ähm, Freude auch den Leuten vermitteln oder auch den Leuten das Interesse äh, näher bringen am Mittelalter, weil das ist eine wirklich tolle, interessante Zeit, auch wenn man selber nicht wohnen, leben wollte dort, äh, ist eine interessante Zeit und da kann man auch schon Abstriche machen, weil wir wollen dann am nächsten Tag alle wieder arbeiten gehen, ja, wir wollen halt den, das Wochenende gesund und äh, nicht durch irgendwelche äh, kalten Füße oder sonst was erkältet am nächsten Tag dann da rausgehen und da kann man schon mal Abstriche machen, vor allen Dingen wenn ich heute damit anfange, kann ich nicht auf einen Schlag alles haben. Das geht gar ja, nicht. Also ich mache das jetzt auch schon zehn Jahre und länger. Hm. Und ich habe auch noch viele Sachen, wo ich sage, okay, das könnte man noch authentischer gestalten. Aber äh, ja. der Aufwand steht nicht im Verhältnis zum Nutzen
0: sozusagen. Welche Gegenstände hast du denn, um es authentisch zu gestalten?
1: Ja gut. Was gehört dazu? Es gehört als erstes mal natürlich die Gewandung dazu. Hm. Das ähm, ist ganz wichtig. Aber sonst kann man... Ähm, ja nicht wirklich ich sag mal eintauchen da in die in die mittelalter Szene ähm, Gewandung ist klar Zelt ist da das angesprochene Steckbett ist da ja ähm, dann wird das Zelt ausgestaffiert mit Teppich oder mit Fellen die das dann etwas be bequemer machen und Rüstung Waffen das mhm. gehört halt alles dazu
0: also so Sch Schwerter auch aus Sch Dieben.
1: Richtige aussehen Schwerte. wie aus dem Mittelalter. Genau, richtige Schwerter, die aussehen, nur natürlich nicht scharf. Hm. Ähm, Äxte, Streitkolben.
0: Wo kriegt man die her?
1: Also das meiste, was ich gekauft habe, an Waffen habe ich bei, äh, bei Händlern auf Märkten gekauft. Auf, auf solchen mittelalter -Märkten. Genau, ja, ja. Man kann das auch im Internet kaufen, hm. aber ich sage immer, es ist wie Schuhe kaufen. Also wenn man ein Schwert oder eine, ja, so ein Schwert benutzt, dann merkt man schon, ah, das ist zu kopflastig oder das ist zu leicht, das ist zu hm. schwer. Und da muss man schon mal in der Hand gehabt haben, um zu sehen, ja, das,
0: das kann ich auch mal eine Zeit lang benutzen. Klar, da ist der Markt besser als das Internet. Natürlich. Klar, da kann man schlecht benutzen. Aber die sind nicht scharf, sagtest du schon? Man kann ja. sich nicht dran verletzen, also wahrscheinlich nicht ernsthaft. Nein, sollte man
1: nicht, ja. Also mhm. im Normalfall sind sie nicht scharf. Klar, wenn man äh, Turniere kämpft, was ich auch schon gemacht habe, kann es natürlich zu Verletzungen kommen. Aber da ist ähm, ich ich empfinde es immer als, vielleicht meint man das, ich hätte sie nicht, hätte sie nicht alle beisammen, aber ich glaube, dass es ungefährlich ist als Fußball oder Handball.
0: Kann durchaus sein.
1: <lacht> ja, weil einfach die Schutzausrüstung dann da ist. Also mhm. ähm, man wird zu solchen Turnieren nicht zugelassen, wenn man nicht die entsprechende Ausrüstung hat. Mhm. Also nicht nur das Schwert, sondern auch der Helm, die Panzerung, die muss entsprechend sein. Und ähm, dadurch wird natürlich das Risiko extrem minimiert. Hm. Ja. Wie sehen denn solche Turniere aus oder solche Schwertkämpfe? Ja, in der Regel ist es, ähm, sind es 1 zu 1 Kämpfe. Das heißt, zwei Kombatanten stehen sich gegenüber. Die Waffen werden vorher definiert, in der Regel Schwerter hm. oder Schwert und Schild. Und dann wird eben meistens so um die zwei Minuten wird dann gekämpft und werden die Punkte, also die Trefferpunkte, gezählt.
0: Wie oft man mit dem Schwert den Gegner berührt hat. Genau, ja. Mhm. Und am Ende, wer am meisten getroffen hat, hat quasi der gewonnen. Der hat dann gewonnen, ja. ja. Mhm. Oder der andere gibt auf, was es auch schon gegeben hat. Mhm. Ja. Und solche Turniere
1: macht ihr auch auf dem Mittelaltermarkt? Ja, da wir werden, wir werden zwei Turniere ausfechten. Wir werden einmal äh, ein richtiges Schwertkampfturnier äh, nach ähm, dem... Regeln des Huskal äh, ausrichten
0: und ein Bogenturnier werden wir ausrichten. Der Mittelaltermarkt ist 13. 14. Juli 2019 in ja, Büdingen. Genau. Es ist quasi, wenn man in die Stadt reinkommt, gibt es ja dann dieses Tor. Mhm. Und dahinter beginnt die Altstadt, da drin ist das quasi, genau, der Bereich. Genau, ist richtig. Es ist,
1: das ist, finde ich, was den, den besonderen Flair ausmacht. Es ist tatsächlich so, als würde man durch dieses Tor oder dann an den anderen Stellen durch die äh, Maueröffnung, es gibt drei Eingänge, durch die Maueröffnungen treten und würde dann von da an in das Mittelalter eintreten. Weil es wirklich, die komplette Altstadt äh, ist äh, Teil des Marktes. Mhm. Was äh, sieht man denn, wenn man reinkommt? Stände sind wahrscheinlich. Stände, ja. Also vom Jerusalemer Tor aus oder vom Untertor aus sieht man als erstes Stände. Ähm, dann wird es etwas schmaler, weil man dann durch, die zweit, durch den zweiten Mauerring sozusagen durchgeht. Und dahinter schließen sich dann wieder Stände an. Mhm. Wir haben unterschiedliche. Vom Gewandstand über Essens- und Tavernenstände sind dort. Handwerker sind da, Schmiede. Man kann wirklich alles, was irgendwie entfernt mit dem Mittelalter zu tun hat, dort auch erwerben. Also auch einem Schmied
0: mal zuschauen, wie das geht. Ja, das, ja, auch das geht das ja auch nicht mehr,
1: mehr unbedingt überall. Nee, das ist äh, sehr schwierig, weil das äh, Handwerk ist äh, mit Sicherheit am Aussterben. Das Mittelalter lässt es noch ein bisschen am Leben. Mhm. Dann äh, gibt es noch einen Platz mitten in der Altstadt. Was, was gibt es dann da? Ähm, wir haben den Marktplatz. Da ist äh, auf der überdachten Bühne, es ist eine Bühne. Dann Dort finden im Prinzip von Beginn, der ähm, Des Marktes ähm, im Wechsel, ich glaube, etwa eine Stunde, ähm, Darbietungen statt, Musik, Jonglage, Unterhaltung generell.
0: Auch auf Mittelalterart dann?
1: Auch natürlich, alles mittelalterlich. Mhm. Ganz, geht also nicht keine anders. moderne Popmusik. Keine moderne Popmusik, nein. Manches ist zwar äh, der modernen. Rock- oder Popmusik wäre eher Rockmusik ab, äh, angelehnt, aber bei manchen Musikern, ähm, aber nichts, es ist schon
0: sehr mittelalterlich. Klar, das es die CD, Instrumente und so weiter. Aber man kann ja auch mit mittelalterlichen Instrumenten vielleicht moderne Rocklieder covern. Ja, und, und, und das, das klingt, klingt gut. Klingt mit Sicherheit auch, klingt ja. anders, aber gut. Ja, mit
1: Sicherheit. <lacht> ne, und das, wir haben, wie gesagt, das auf dem Marktplatz, dann haben wir noch eine, eine Bühne auf dem Oberhof. Ähm, auch auch unser, Da ist auch unser Verein wieder vertreten, also auf allen Bühnen natürlich, äh, da wir eine Tanzgruppe noch haben, die Danzelüt, die dann dort auch schon engagiert sind als ähm, Darsteller. Mhm. Wie groß ist denn euer Verein? Wie viele Mitglieder habt ihr? Wir haben jetzt äh, mal durchgezählt, wir sind etwa 130 Mitglieder. Das ist für einen Verein schon viel eigentlich. Ja, finde ich auch. Also wir haben auch. Wir sind auch in den letzten Jahren äh, noch ein bisschen gewachsen. Ähm, dadurch, dass wir halt jetzt auch das Bogenschießen anbieten, was wir früher nicht gemacht haben, ähm, haben wir dann noch mal ein paar neue ähm, Mitglieder geworben. Die, die Danzelüt ähm, haben neue Mitglieder, weil das auch ähm, sehr populär ist, ähm, mittelalterlich zu tanzen.
0: Hm. Ja. Ähm, ihr organisiert dann auch Sachen im Verein oder ja, ja. Also, macht Spiele oder Kämpfe? Klar, also wir trainieren natürlich Schwertkampf
1: und tanzen jede Woche. Hm. Äh, der Schwertkampf ist äh, dienstags um 20 Uhr und ab Mai werden wir wieder im Stadtgraben trainieren, also am Jerusalemer Tor vor historischer Kulisse. Das macht es ja besonders reizvoll. Und ähm, die Danselütt äh, trainieren donnerstags um auch 20 Uhr und zwar im Oberhof, im sogenannten kleinen Sälchen. Auch in historischer Kulisse sozusagen. Und ihr sucht auch weiter noch Mitglieder? Immer, hm. immer, ja. Also wir suchen auch Mitglieder, die, die neue Ideen haben. Wir, wir haben, hatte ich vergessen, die Bogenschützen sind äh, am Sonntag, haben die ein ofen, offenes Training von 10 Uhr bis 1 Uhr etwa. Und ähm, ja, wir suchen natürlich immer wieder neue Leute. Wir hatten ähm, letztes Jahr und auch dieses Jahr wollen wir es wieder machen, Workshops, also zum Beispiel Lederworkshop oder wir wollen Fahnen malen, hm. gestalten. Was für unseren Verein nicht ganz so einfach ist, weil wir kein Vereinsheim haben in dem Sinne. Also wir suchen noch, noch auch ganz dringend Räumlichkeiten, wo wir mal tatsächlich auch eine Werkstatt aufbauen können und so. Ja, das hält natürlich auch, wenn man keinen eigenen ja. Ort hat. Man muss dann immer sehen, wohin kann man. Genau, wir haben zwar ein, ein Lager, in, an dem wir, in dem wir unsere Sachen über den Winter einlagern können. Aber das ist nicht geeignet, um, ich sag mal, für zehn Leute
0: hm. eine Art Werkstatt zu bieten, ne? Aber habt ihr da was in Aussicht? Oder ist, wie ist die Stadt da vielleicht auch ein bisschen kooperativ? Also die Stadt, muss ich sagen, ist äh, sehr ko kooperativ.
1: Aber die hat halt auch nur begrenzte Mittel. Wir, wir sind schon im Gespräch, ja, wir suchen uns da was.
0: Äh, aber da ist halt noch nichts Festes. Hm. Also
1: da sind wir immer noch am, am
0: Diskutieren. Vielleicht lässt sich ja da irgendwie was finden noch. Das wäre ja schön. Ja,
1: also auf jeden Fall. Also der Wille der Stadt ist auf jeden Fall da. Das hm. weiß ich, ja. Die weiß dann auch euren
0: Verein zu schätzen,
1: ja, auf jeden Fall. Also, wir are, allein durch das Mittelalterfest arbeiten wir auch sehr eng zusammen hm. mit äh, dem Amt für Jugend, Kultur und Soziales.
0: Und ähm, das klappt wirklich gut. Also, wenn ihr nicht mehr da wärt, hätte die Stadt auf jeden Fall etwas, was fehlen würde. Das, das, will das wollen ich die, hoffen. <lacht> Da wollen sie mit Sicherheit, dass ihr bleibt. Und ja, das, das denke ich schon. Also, ich hoffe mal, dass, das, dass ihr da was findet noch. Ja.
1: Zum Markt kann ich noch sagen, dass wir, ähm, wie gesagt, nicht nur die zwei Bühnen ich genannt habe. Wir haben auch am Schlossplatz noch eine Bühne. Wir haben hm. auf dem sogenannten Viehmarkt, das ist der Altstadtparkplatz, der dann verwendet wird für Marktgeschehen. Da ist eine Bühne in der Taverne, die wir selber betreiben äh, am Jerusalemer Tor, vor der Stadtmauer, ähm, wo auch das Lagerfest stattfindet. Äh, da ist auch praktisch noch eine Bühne. Also wir haben mehrere Bühnen, auf denen rund um die Uhr, sage ich mal, rund um den, das Marktgeschehen immer wieder, Künstler auftreten. Wo kommen die Künstler her? Aus der Region oder durchaus schon von weiter weg? Also zum großen Teil aus der Region, aber auch teilweise wirklich aus angrenzenden
0: Bundesländern, wie es so hm. schön heißt. Wie groß ist denn diese Mittelalterszene? Wie häufig findet man solche Vereine? Also die Vereine, wie groß die Dichte ist, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber die ist schon
1: relativ groß. Wenn man, ich sage mal, diese Lagergruppen auch als Vereine alle sieht, ähm, ist das schon relativ dicht. Also wir haben ähm, immer sehr viele Bewerbungen für den, für den Markt, für die Lagergruppen, von denen wir leider sehr, sehr viele absagen müssen, weil das ist der einzige Nachteil. In der Stadt natürlich der Lagerplatz für Zelte sehr begrenzt ist. Mhm. Ja. Das, das Lager ist dann so ein bisschen außenrum. Genau, das ist mhm. in dem, wir haben ja diesen umgebenden Stadtgraben, da ist Komplett das
0: Lager. Hm. Ja, das, das sieht man dann, die Zelte Der Platz stehen. ist auf jeden Fall begrenzt, aber es sieht, wenn es leer ist, erstmal groß aus. Ja, stimmt. Aber sobald ein Zelt draufsteht, wird das sehr, sehr eng. Ja. ja. Dieser Graben, was hat es eigentlich mit dem auf sich? Da gibt es doch irgendeine Geschichte mit Fröschen, die da irgendwie drin waren. Also in, <lacht> wenn man durch Büdingen geht, hängen überall Frösche ja, rum. Ja, ja, ja. Ähm, das
1: ist die Geschichte. Also die, die Büdinger, Es ähm, ist ja ein Wasserschloss oder die haben ja ein Wasserschloss und... Ähm, da gibt es natürlich auch sehr viele Frösche und da gab es eben die Geschichte, wird zumindest immer erzählt, auch bei den Führungen, dass dort eben eine Prinzessin hingeführt wurde, die des Nachtens nicht schlafen konnte, weil die Frösche so laut gequakt haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, daraufhin wurde eben der Erlass erlassen, sozusagen die Frösche ähm, wegzuschaffen. Und das ist so ein bisschen die Geschichte über diese Frösche. Das hat aber jetzt nichts mit dem Stadtgraben zu tun. Das okay. war, glaube ich, schon vor dem
0: Stadtgraben. <lacht> so, ich dachte immer, das wäre in diesem Stadtgraben gewesen. Nein, nicht, nicht zwingend. Aber ah, mit okay.
1: Sicherheit wird es da irgendwann mal auch Frösche gegeben haben, da ja er tatsächlich mal mit Wasser befüllt war.
0: Das Fest geht über ein ganzes Wochenende. Also ja. Freitagabend geht es los, Richtig? Samstag und den Sonntag. Ja. Ihr eröffnet das am Freitag schon.
1: Wir eröffnen es am Freitag, auch schon traditionell, um 19 Uhr geht das sogenannte Lagerfest los. Das hat natürlich nicht nur mit den Lagerleuten und den, den Ausstellern zu tun. Natürlich kann da jeder kommen. Und wir freuen uns auch über jeden, ob gewandet oder nicht gewandet. Das ist vollkommen egal. Und ähm, also letztes Mal, also vor zwei Jahren, war das wirklich der Startschuss zu einer äh, Dreitage-Party oder zweieinhalb-Tage-Party bei mhm. uns. Also es war wirklich durchweg immer viel los und wir sind auch des Nächtens sehr, sehr, sehr spät in unsere Betten gekommen, <lacht> äh, aber es hat irre viel Spaß gemacht. Da muss man sich wahrscheinlich den Montag frei nehmen.
0: <lacht> ja, also nicht nur noch den Montag, auch den Dienstag danach noch. Ja, im Schlaf <lacht> nachholen. Ähm, ich schaue mir gerade ein paar Bilder an, das äh, geht ja scheinbar echt bis spät in die Nacht. Ja, <lacht> also der Markt ist ja offiziell auf,
1: offen bis 12 Uhr am Samstag. Mhm. Und ich sag mal, es ist halt so, dass wenn der Markt dann schließt, der Rest steht, das ist auch praktisch wie im Mittelalter, der Rest geht dann sozusagen immer noch in die Tavernen und da bleibt es halt dann noch ein bisschen länger. Also wir mhm. haben, ich bin letztes
0: Mal morgens, meistens morgens um vier ins Bett. Okay, wann geht es morgens wieder los? Sechs Uhr. <lacht> okay, hm, da ist nicht so viel Schlaf. Nee, nicht wirklich. Ja, kann man aber, glaube ich, für ein Wochenende mal machen. Es ist nur alle aber zwei klar. Jahre.
1: Es geht nur alle zwei Jahre. Schade, aber... Warum nur alle zwei? Das ist eine gute Frage. Ich habe auch immer gesagt, ach naja, jedes Jahr ist doch viel einfacher. Man kann alles schon vorplanen fürs nächste Jahr. Aber es ist unheimlich viel Arbeit. Und ähm, die Stadt hat es damals eben entschieden, dass man es jetzt im Wechsel mit der Kulturnacht macht. Und ähm, hat auch seine Vorteile. Mhm. Es ist immer noch was Besonderes, dadurch, dass es eben nur alle zwei Jahre ist. Ähm, nee, ich persönlich würde es jedes Jahr machen. Auch wenn ich ähm, die letzten Tage vorher immer denke, mein Gott, warum machst du dir immer so viel Arbeit? <lacht> ähm, und meine Kollegen sozusagen, die das mitorganisieren, werden das mit Sicherheit genauso sehen, auch von der Stadt. Das mhm. ist halt was ganz anderes als ein normaler Markt. Die Leute sind speziell und die Vorbereitungen müssen andere sein. Ich muss ja halt praktisch das Ganze organisieren, dass die, die Altstadt mittelalterlich wird. Also sie ist es ja schon, ja. Hm. aber da gibt es Hinweisschilder, da gibt es Verkehrsschilder, die müssen abgedeckt werden, das muss alles besprochen Ach sein. Ach ja, das
0: macht ja auch alles. Das kommt alles weg. Also nicht weg, es wird zugemacht. Ja. Also Sack drüber oder sowas. Ein Sack zum Beispiel ist die einfachste Methode, ja. 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 Okay, also schmückt ihr quasi die Altstadt. Wie, genau. Wie, wie gehen die Vorbereitungen los? Das, das ist ja dann schon weitaus vorher. Ja, also
1: es geht etwa ein Jahr vorher los, man, man überlegt sich, wollen wir ein Motto machen? Ja, wir machen ein Motto, was machen, wollen wir für eins machen? Wie können wir es ausgestalten? Was ist, ich sag mal mit Sicherheit auch, was liegt im Zeitgeist im Moment? Was ist im Moment interessant? Was ist in aller Munde? Kann man das irgendwie verarbeiten? Und dann fängt man mit dem Motto an und dann fängt man so langsam an, zu so auszuarbeiten. Könnte man das? Könnte man das machen? Dann werden die verschiedenen. Ideen auf den Tisch gebracht, wieder verworfen und neu auf den Tisch gebracht. ja. Hm. Und ja, dann fängt man an, es zu bewerben. Erstmal im Internet für die Händler zum Beispiel. Der Termin steht ja fest. Das wird dann zum Beispiel in einem Marktkalendarium irgendwo eingetragen. Und dann
0: gehen auch schon die Bewerbungen ein. Ach, die, die Händler bewerben sich bei euch quasi? Ja, ja in der Regel schon. Wie äh, sieht es da aus? Kommen da genug oder kommen ja. zu viele? Kann man
1: so nicht sagen. Es gibt ähm, von der einen Seite vielleicht zu viel, von der anderen Seite zu wenig. Das muss man immer abschätzen. Also wir hatten dieses Jahr, glaube ich, relativ viel Bewerbung von äh, Gewandständen, hm. also von Gewandschneidern oder von Händlern. Und da muss man halt dann abwägen. Dann sagt man, okay, da weniger. Was, Aber ihr habt dann die Auswahl und könnt euch die besten aussuchen. Ja, in der, eigentlich schon, ja. Also es ist halt, das ist der Nachteil, wenn man es nur alle zwei Jahre hat, Da muss sich ein Händler natürlich überlegen, äh, wenn ich an diesem Wochenende eigentlich woanders bin, lohnt es sich, mich, mich wirklich mit dem anderen Markt, ich sag hm. mal, zu überwerfen und sagen, nee, ich gehe heute nach Büdingen äh, oder aber sagen, okay, wir machen es immer so, ich bin alle zwei Jahre nur da oder da. Ja. Hm. Aber ähm, ja gut, die, wir hatten das letzte Mal äh, ca. 15.000 Gäste über das Wochenende und das ist eigentlich schon, spricht eigentlich schon für sich. Wisst ihr, wo die ungefähr herkommen? Also ganz unterschiedlich. Also das Rhein-Main-Gebiet ist klar, also alles, was hier so im Umfeld ist, das mhm. ist natürlich, das wird auch stark beworben und da kommen natürlich die meisten her, aber wir haben wirklich auch teilweise Leute aus der Schweiz gehabt oder aus, aus ich sag mal weiter weg hier in Deutschland, aus, aus Hamburg, Berlin waren welche da. Also das, ist das
0: hier schon ein Name mit Büdingen und Mittelalter? Denke ich schon, Ja. Mhm. ja. Wie ähm, geht es dann weiter mit den Planungen? Ihr habt dann irgendwann die Händler äh, ausgewählt genau. und sagt denen dann wahrscheinlich zu. Wir die kriegen dann zugesagt oder abgesagt. Ja, genauso
1: geht es mit, äh, mit den Lagergästen, also mit den Gästen in unserem Mittelalterlager. Die werden halt dann, da geht's dann, wird dann geguckt, wo, wo kriegen wir wen unter. Äh, dann wird die Aufstellung gemacht, dann werden natürlich die Themen ausgearbeitet, dann jetzt hier bei uns dieses Jahr ist. Ritterschlag und Minnekus. Das heißt, wir äh, werden ähm, drei Ritter oder drei Recken zu Ritter, Ritter schlagen, äh, wenn sie die entsprechenden Aufgaben gelöst haben, also ihre, ihre, ihre ähm, Ritterhaftigkeit sozusagen, äh, Ehrenhaftigkeit bewiesen haben, wenn sie sich bewiesen haben in ihren Aufgaben. Und das wird am Sonntag passieren. Und die erste Stadträtin bietet an, ähm, dass man dort auch mittelalterlich heiraten kann. Auf dem Mittelaltermarkt. Auf Markt. dem Mittelaltermarkt, ja. ja. Also, ich meine, das finde ich schon mal echt eine tolle Sache, weil ähm, wer kann schon von sich behaupten, äh, zwei Tage äh, Hochzeit gefeiert zu haben mit 15.000 Gästen?
0: <lacht> ja, oder im Mittelalter Hochzeit gefeiert. Oder im zu Mittelalter, haben. ja. ja. <lacht> ähm,
1: wird das angenommen? Ich, ähm, also den aktuellen Stein kenne ich nicht. Also
0: äh, vor vier Wochen gab es noch keine Rückmeldung. Hm. Ja. Ist das dieses Jahr zum ersten Mal die hoch? Die das ist zum ersten Mal. Okay, ja. also muss man noch abwarten, ob es ja. angenommen wird. Ja, ja. Ähm, ist ja doch eine große Entscheidung, sowas dann auch zu machen. Ja, es, vor allen Dingen, ich meine, ich sage mir ja nicht
1: ähm, im Februar, äh, ach, Grüding kann man heiraten, mittelalterlich, hm. da heiraten wir mal jetzt einfach. Sondern sowas hat man natürlich schon vorher mal geplant und man macht das ja auch ein bisschen im, im Vorlauf. Und das heißt also, viele Leute haben vielleicht ihre Hochzeit zwar schon
0: in dieser Zeit geplant, hm. aber halt nicht mittelalterlich. Ja, vielleicht kommt da hier noch was. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Würde mir auch gefallen. Das ja. ist, ist mal was anderes, ja. ja. Ähm, und da geht es langsam aufs Fest zu. Wahrscheinlich. Ihr ja. baut dann nach und nach auf.
1: Genau. Also, die Schlagzahlen werden natürlich dann immer höher. Man trifft sich immer öfters. Dann werden die Feinjustagen sozusagen noch gemacht. Was fehlt noch? Was brauchen wir noch? Da ist noch ein, äh, ist noch genügend Stroh da, um das zu, zu dekorieren. Brauchen wir noch irgendwelche Stoffe? Müssen wir noch irgendwelche Aufbauten machen? Äh, das wird dann noch diskutiert. Und dann geht's, also für uns, dem, den äh, Mittelalterverein, geht es dann äh, dieses Jahr am Mittwoch vor dem Fest los. Mhm. Äh, und wir bauen dann eine Taverne auf. Unsere Taverne, die wir dieses Jahr zum ersten Mal neu gestalten. Und ähm, ja, dann bauen wir unsere Taverne auf, das Lager drumherum auf und weisen dann die Leute ein, die dann meistens schon donnerstags oder freitags dann einreisen, also spätestens freitags dann anreisen. Weisen die ein, wo, wo ihre Standplätze sind, wo ihre Lagerplätze sind. Dann gibt es immer Diskussionen, ich brauche zu viel, ich, ich, ich brauche mehr, ich habe zu wenig Platz und wir müssen da engagieren. Dann muss man halt so ein bisschen Organisationsarbeit leisten. Gucken, dass jeder da
0: bleibt, wo er hingehört. Nachher. Genau, ja, und das <lacht> richtig. Ähm, ja, Während dem Fest macht ihr dann so Aufführungen und die Kämpfe. Genau, während des Festes
1: haben wir eben die zwei Turniere, das Bogen und das Schwertkampfturnier, den Ritterschlag mit hoffentlich vielen, vielen Beteiligten und ähm, da gibt es halt dann auch allgemeine Orga. Das heißt, wir haben ja das, die Taverne, da muss das, der, die Getränke müssen fließen, das Essen muss muss immer da sein. Und dann gibt es halt immer wieder Sachen. Äh, wir haben den Umzug noch, wir machen ja so einen Umzug durch die, durch die gesamte Stadt. Das ist einmal am Tag um 14 Uhr. Und ähm, das muss organisiert werden, da kommen halt die ganzen Lagergruppen, präsentieren sich dann auch und werden dann auch vorgestellt durch den Heer rollt, ja. und äh, das muss halt alles zeitlich
0: auch abgestimmt laufen. Ne? Was macht die Stadt währenddessen? Die ist ja die, der eigentliche Veranstalter des Festes. Ja,
1: also natürlich, die nimmt äh, da natürlich die Oberherrschaft äh, drüber an. Also die haben, die leiten sozusagen das Marktbüro. Der Marktmeister, der ist immer da als Ansprechpartner, wenn es irgendwo auch in der Stadt mit dem, äh, mit den Ständen irgendwo was zu diskutieren oder was zu regeln gibt. Auch da ist dasselbe. Der eine will mehr, der andere braucht einen anderen mhm. Platz oder sonst irgendwas, ja. Da gibt es immer genügend zu tun. Also mhm. auch da ist natürlich klar, die gehen dann her und gucken rum, dass alles seine Ordnung hat, dass die, dass die ähm, Gruppen auch an der richtigen
0: Stelle auftreten, die wir dann engagiert haben und so weiter. Hm. Und nach dem Fest muss das Ganze wieder abgebaut werden. So seid ihr, ja. ihr da auch wieder zuständig für? Gott sei Dank nur für unseren
1: Kram. Okay. <lacht> ähm, da bauen wir unsere Taverne ab und hm. machen das sauber. Also äh, den Dreck den die mittelalterleute hinterlassen sozusagen macht stadt äh, den muss die muss die stadtreinigung leider wegmachen auch da im vorfeld natürlich da muss wasser gelegt werden da wird mhm. wie gesagt da wird stroh angeliefert da wird heu angeliefert, äh, stroh und wasser und holz angeliefert ja so wasser gibt's ja so und das muss halt alles organisiert strom ja für die das wird alles verteilt das macht alles die stadt und das geht wahrscheinlich auch schon
0: eine Woche vorher los, Das oder? geht schon eine Woche vorher los, das ist in die der Woche, Altstadt ja. wahrscheinlich gesperrt für Autos? Nein, die bleibt mhm. offen bis zum Freitag. Ah, okay. Ja. Aber macht wahrscheinlich keinen Spaß, mal da durchzufahren. Nee,
1: also das ist dann ähm, ab Freitag, manche sogar schon am Donnerstag. Der eine oder andere Händler kommt dann schon an. Hm. Ich meine, deren Geschäft läuft nun mal am Wochenende, ja, ist klar. Und dann sind die halt über die Woche über unterwegs zum nächsten Fest, Lager und Mittelalterfest. Und da sind die schon etwas früher da und die stellen sich dann halt an, an ihre Plätze oder dahin, wo sie erstmal zugewiesen werden. Aber spätestens Freitag
0: ist dann die Altstadt zu. Was ist euer absolutes Highlight auf dem Mittelalterfest? Oh, das absolute Highlight. Oder was sollte man nicht verpassen? Was sollte man sich anschauen? Also man sollte sich,
1: sollte sich auf jeden Fall zwei Tage Zeit nehmen.
0: Okay, also beide Tage. Ja,
1: Zeit. also das, ähm, es gibt... Ich, ich sag mal, für mich das Highlight ist natürlich, muss ich sagen, die Taverne, unsere Taverne, weil wir da, ich finde, unheimlich tolle, tolle Arbeit leisten meine ganzen Mitstreiter vom Mittelalterverein, die sich da wirklich die zwei Tage aufopfern, um dieses, diesen Betrieb da am Laufen zu, lassen, ähm, Laufen zu halten, aber ich, kann's, ich kann keine wirklichen Sachen hervorheben. Ich hoffe, dass die, der Ritterschlag eine tolle Sache wird. Äh, das wir zum ersten Mal machen auch. Ähm, dass die Leute daran Spaß haben. Und die Gruppen, die Musikgruppen, die dort sind, das, die, sind die sprechen schon für sich. Also mhm. Ich sag ja, da, das sind ja mehrere Bühnen. Und wir haben abends noch mal ein Konzert. Ähm, und das, das das ist aus meiner Sicht da folgt highlight auf highlight also man kann das gar nicht man kann nicht an einer Bühne bleiben und alle sehen sondern man muss ja mal rumlaufen und man sieht die verschiedenen Gruppen an verschiedenen Bühnen dann selbst dann sind die unterschiedlich weil die unterschiedlich große Bühnen haben, auf denen sie spielen können. Ja, einmal sind sie wirklich direkt beim Volk sozusagen unten beim, bei, bei dem niederen Volk. Ja, und einmal stehen sie halt haben auf der Bühne und können ihre Musik machen. Und das ist immer ganz anders. Also, also vom Feeling
0: her. Man sollte sich schon ein bisschen Zeit nehmen und mindestens einen Nachmittag hier bleiben.
1: Ja, also ich bin selbst der Meinung, einmal Nachmittag reicht eigentlich gar nicht, um wirklich alles, alles gesehen und, und erfasst zu haben. Also für den Verein von uns wird die, der Schwerpunkt äh, mit Sicherheit auf dem Samstag liegen, weil wir dort die, die meisten Schwertkämpfe und die meisten Bogenschützen oder Kombatanten da haben, die bei dem Turnier mitmachen. Ähm, aber ähm, auch der Sonntag ist vollgepackt mit, ähm, mit Highlights, wie gesagt, auf allen Bühnen, die Musik, die, Schau
0: die Jongleure, die Schau Gaukler, die Schausteller sind einfach toll. Hm. Jetzt macht ihr nicht nur das Mittelalterfest, sondern auch die Walpurgisnacht, dachtest ja. du mir. Was hat es damit auf sich? Die ist Ende April immer. Genau, also die Walpurgisnacht ähm,
1: entstand aus einer ehemaligen äh, Gassevolkführung. Also die Leute vom Gassevolk sind damals in den Mittelalterverein oder waren der Vorläufer des Mittelaltervereins, wenn man so will. Und die haben eine, die haben verschiedene Führungen gemacht und eine spezielle Führung war immer zu Walpurgis. Die war halt, ein bisschen, ist ein bisschen abgewandelt, die, es ist auch kein es ist eine Erlebnisführung, es ist also keine historische Führung, sondern es ist eine Führung, die sich so der ganzen oder vieler bekannter Geschichten äh, um die Stadt, um ihre Bewohner, um ihre Geschichte auch ein bisschen rankt.
0: Also kann man sagen, das ist eine Stadtführung auf mittelalterliche Art?
1: Auf jeden Fall, also es ist eine Mittelalterführung, auch wenn es ähm, eine, die Stadtführung eigentlich in das Re als reformierte äh, Stadt, also eine lutherische Stadt gilt, das heißt also nach 1500 sein muss, aber es sind natürlich mittel mittelalterliche Gewandungen und die Geschichten, die dort erzählt werden, sind ähm, auf jeden Fall auch deutlich älter als
0: 1500. Was sind das dann für Geschichten, was sich mal zugetragen hat?
1: zugetragen haben soll. Mhm. Ähm, oder in jeder, in jeder Sage steckt ja irgendwo auch ein bisschen Wahrheit. Und ähm, da haben wir zum Beispiel die, die Rillen an unserer Kirche, in der Marienkirche, äh, die man nicht genau weiß, von wem sie stammen. Also angeblich von Kräuterweibern, die ihre Kräuter dran gerieben haben. Oder von einem Drachen, der versucht hat, die Kirche wegzutragen. Und ähm, solche Sachen von einem von einem Jagdmeister, der von einem toten Keiler erlegt wird, und solche Geschichten. Hm. Und das ist immer 30.04. Walpurgis, ja. ja. Es ist halt der besondere Termin, eben wo es eben auch um, also das alte Fest Beltane, wobei es um, um ähm, Feiern, um ausgelassenes Feiern, um Ausschweifungen sozusagen geht und darum geht es auch ein bisschen in dieser Führung. Und darum, dass es eben auch die reformierte Kirche damals nicht so gut gesehen hat oder gern gesehen hat, wenn Leute so ausgeschweift haben, quasi die Hexen an diesem Tag ihren Feiertag haben. Hm. Ja, und da geht es halt auch ein bisschen um Hexen und sowas.
0: Ähm, wie kann ich denn da mitmachen, wenn ich mir diese Stadtführung dann ansehen möchte? Ja, also
1: ganz einfach beim Tourismusbüro in Büdingen vorstellig werden und sagen, ich hätte ganz gern für die Walpurgisnachtführung eine Karte. Die gibt es dort zu kaufen. Man kann auch äh,
0: reservieren. Und wir haben noch ein paar Karten in der, an der Abendkasse. Und äh, dann trifft man sich, hier steht jetzt Metzger Museum. Ja. Und äh, dann geht es durch die Altstadt.
1: Dann geht es durch die Altstadt. Und man ist praktisch, das ist halt das Besondere an dieser Führung, man ist mehr oder weniger auch mittendrin. Man ist Teil dieser Führung. Das heißt, man wird von Stadtwachen durch die Stadt geführt und an die verschiedenen Punkte, an denen dann eben äh, diese Geschichten erzählt werden. Von äh, den tatsächlichen Protagonisten. Das heißt also, es ist kein Stadtführer, der sagt, hier ist mal das und das und das passiert, hm. sondern man trifft dann tatsächlich diese Personen, um die es geht. Die ihr dann in Gewändern seid. Natürlich, ja. Hm. Äh, wie lange geht das Ganze? Die Führung dauert, je nachdem, wie gut man vorankommt, wie viele Leute es sind, so anderthalb Stunden. Etwas hm. mehr, vielleicht, ja, anderthalb Stunden. Und dann geht es zum Bollwerk. Also die Führung endet am großen Bollwerk und dort äh, ist dann praktisch der Ausklang und wir feiern dort noch ein bisschen mit Live-Musik ähm, und
0: Essen und Trinken. Mittelalterlich natürlich. Mittelalterlich natürlich. So, so soll das natürlich sein, ja. ja. Ähm, und das macht er jedes Jahr in der Walpurgisnacht. Immer. Jedes Jahr, ja. Mhm. Äh, außerdem, hast du mir noch gesagt, macht er dieses Jahr zum ersten Mal einen Mittelalter-Flohmarkt ja. während der Froschparade und des Gärtnermarktes. Genau, ja.
1: Also wir, haben, wir sind ja bekannt dafür, dass wir relativ spontan Dinge tun wollen. Und wir hatten dieses Jahr bei der, am Anfang des Jahres bei der Jahreshauptversammlung ähm, kam äh, ein Mitglied unseres Vereins auf mich zu und hat gesagt, wir könnten doch mal einen Flohmarkt machen. Da habe ich gesagt, das ist eine tolle Idee, gerade am besten auch so früh wie möglich im Jahr, weil die Leute sich ja für die Lagersaison sozusagen ausstatten wollen. Und dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das schon im Frühjahr macht. Hm. Nun ist natürlich so ein Markt nicht oder so ein Flohmarkt nicht einfach in drei Tagen organisiert. Dann sagen wir, okay, dann müssen wir mal gucken, wann wir das hinkriegen. Und dann haben wir die Stadt gefragt, ob es denn möglich wäre, am Gärtnermarkt so ein Flohmarkt vor mir auch wieder am Jerusalemer Tor, also vor historischer Kulisse abzuhalten. Und ich bin da wirklich ganz vorsichtig hingegangen, habe so gedacht, naja, nur mal anfragen, ja. Wenn ihr Nein sagt, ist auch okay, ja. Und die Reaktion von der Stadt war, oh, klasse, super, warum seid ihr nicht schon früher drauf gekommen, so <lacht> ungefähr, ja. Und ähm, ja, und da sind auch da wieder äh, eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt Bühling und ähm, sind sofort unterstützt worden. Ja, macht das und wir legen euch Wasser, wir legen euch Strom, äh, müsst nur sagen, wann und wo und wie. Mhm. Äh, und dann ist alles da und macht euren Markt und für. So oft, wenn ihr wollt, sogar bei anderen Märkten noch,
0: wenn er, äh, also was die Stadt jetzt ausrichtet. Was würde die Stadt nur ohne euch machen? <lacht> <lacht>
1: es klingt jetzt so, aber ich glaube, das ist gar nicht so. Aber wir, wir, ähm, wir, ich glaube, wir haben beide, also die, wir sowohl die Stadt als auch der Mittelalterverein, hat das Interesse, ähm, tatsächlich, wie wir es auch im, im, im Slogan haben, das Le Mittelalter in Büdingen lebendig zu machen. Dass man, wenn man dorthin geht, eben nicht nur diese wunderschöne Altstadt sieht, mit diesen wunderschönen alten Gebäuden mit dem Fachwerk sondern auch vielleicht mal einen Ritter trifft, der da durchläuft <lacht> oder jemand in Gewandung. Ja, ja lebendiges Lebendig Mittelalter Lebendig halt, eben. ja, genau. Ja.
0: Äh, ist, denke ich, auch wichtig für, für so eine Stadt wie Büdingen. Ja. Ähm, es gibt ja noch mehr Mittelalterfeste auch in der Gegend, ich sag mal Münzenberg ja. oder Greifenstein, das ist ja auch alles in Hessen. Äh, wie ist denn da die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen? Gibt es da was? Also wir kennen uns schon schon lange und wir tauschen uns auch
1: äh, oftmals aus. Also wir haben, äh, gerade wir haben jetzt auch Mitglieder in unserem Verein, äh, die auch Mitglieder in anderen Mittelaltervereinen sind. Oder in für als Beispiel, wir haben die Schwertkampfgruppe in Gelnhausen. Das sind, ich glaube, drei Mitglieder von denen sind auch bei uns Mitglied. Hm. Ja, und wir tauschen uns natürlich immer wieder aus. Mit Münzenberg arbeiten wir schon Ewigkeiten zusammen. Da haben wir einfach mal abends spontan gesagt, wir machen einen Feuerschwertkampf nach der Feuershow oder vor der Feuershow von euch, wenn ihr wollt. Und die waren gleich begeistert und gesagt, klar, macht, macht, was ihr wollt. <lacht> ja, Und seitdem machen wir
0: ist, sind wir fast abends noch Programm mit Feuerschwertkampf. Ja. ja, Das ist doch auch schön, wenn das so zusammen ein bisschen hängt. Klar, auf jeden Fall. Wie finanziert sich denn euer Verein?
1: Ja, eigentlich durchs Mittelalterfest. Also die Taverne äh, macht mit Sicherheit das, den größten Batzen aus. Ähm, dann natürlich die äh, Mitgliedsbeiträge, ähm, die 12 Euro pro Jahr betragen, also relativ klein gehalten werden, weil wir halt gesagt haben, äh, es soll jeder mitmachen können, der Interesse mhm. am Mittelalter hat. Ja. Und auch, sag ich mal, Jugendliche, die daran Interesse haben, die jetzt noch nicht viel Geld verdienen, dass man da sagen kann, okay, also 12 Euro ist, also 1 Euro pro Monat sollte jeder irgendwo übrig haben. Habt ihr denn überhaupt so die großen Ausgaben? Gut, wir haben die Ausgaben für das Lager, was wir ähm, was wir betreiben, also das dafür sind die Ausgaben, dann die Ausstattung, die wir für den Verein brauchen, also wir haben zum Beispiel ein eigenes Vereinszelt, wo man drin schlafen kann oder in denen halt Sachen auf den Lagern aufbewahrt werden. Wir, äh, alles, was alle so brauchen, wie die Lagerplane, Tische, Bänke, die äh, sind vom Verein gestellt und die Taverne wird zum Beispiel jetzt wieder neu gemacht, das ist äh, kostet Geld. Oder letztes Jahr war die größte Ausgabe, wir haben mit dem äh, mit den Büdinger Schützen zusammen ein äh, Bogenschießplatz äh, ausstaffiert. Ja. Hm. Also die Büdinger Schützen haben uns mal gefragt, ob wir nicht ein Gelände, was die selber nicht nutzen können, aber zu ihrem Bereich gehört, ob wir das nicht zum, zum Bogenschießplatz machen wollen oder anderweitig nutzen wollen. Und dann haben wir dann tatsächlich eine Bogenschießanlage draus gemacht. Und das haben wir letztes Jahr und das war halt, da ist dann Unterstand, da sind Tiere beschafft worden, da sind Ziele beschafft worden, also so 3D-Tiere äh, als Ziele beschafft worden und so. Und das sind, ähm,
0: das waren halt die großen Ausgaben, das ist dann schon richtig viel Geld. Da muss da dann natürlich auch ein bisschen was reinkommen. Ja, das ist richtig. Äh, aber ich nehme an, das geht ganz gut auf, so mit dem Fest. Ja,
1: mit dem Fest und die Stadt äh, selber unterstützt uns auch noch ab und zu mal, also hm. jährlich mit einem gewissen Betrag eben für diese Arbeit, die wir da leisten. Hm. Und ähm, da, da gibt's das, da kommen wir rum, ja. Könnte immer mehr sein, ganz klar. Hm. Aber ich meine, ich glaube, es macht auch ein bisschen Spaß, so ein bisschen damit zu. So Jonglieren, also was kann ich mir leisten und nicht alles auf einmal machen? Ich könnte hm. ja alles auf einmal kaufen, aber was will ich damit machen? Ich habe ja nur eine, die nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, ja, die, die, die dann damit machen können. Ich will ja auch niemanden überfrachten damit.
0: Ja, ich denke, die größte Anerkennung ist,
1: dass die Stadt euch so schätzt.
0: Ja, das
1: macht es schon, ja. Hm. Also für mich die größte Anerkennung ist eigentlich, dass die Leute, die im Mittelalterverein sind, wirklich... Wir haben einen sehr hohen Anteil an aktiven Mit äh, Mitgliedern. Hm. Und das ist für mich eigentlich so der... Das ist auch nicht selbstverständlich der, in, genau. in so einem ja. Verein,
0: ja. Ja, dann danke ich dir, Marco Appel, erster Vorsitzender des Fördervereins Lebendiges Mittelalter in Büdingen. Danke für das Gespräch, hat mich echt gefreut, ja. Das war Hessisch Babbeln,
1: Hessen touristisch entdecken. Weitere Informationen zum Thema und weitere Informationen zum Podcast gibt es im Internet auf
0: www.hessisch-babbeln.de